0: Mi devocional hoy, martes ¿Cómo levantarnos después de pecar? En primera de Juan, capítulo 2, verso 1 Dice Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo Mi esperanza es tan y su voz me guía. con Julio Espinosa. mi devocional
1: te invito a reflexionar en esto ¿alguna vez te has sentido tan mal por haber pecado? ¿que crees que Dios se cansó de ti? en la vida todos hemos cometido errores, hemos sido influenciados por el enemigo y sin darnos cuenta pecamos Tienes que ser consciente que el diablo siempre va a querer tentarnos. Él sabe que nuestra carne siempre va a anhelar el poder o la fama para llenar nuestro ego y satisfacer nuestras pasiones. Por eso, sus tentaciones siempre nos ofrecen independencia o libertinaje para que nuestro corazón se llene de orgullo y soberbia. Eso le sucedió al rey David. Cuando mandó censar al pueblo, Dios le había dicho que no lo hiciera y sin embargo, él decidió hacerlo. Su corazón había sido engañado por todo su éxito como rey y creyó que tenía la razón por encima de la de Dios. Por eso, cuando nos sentimos fuertes debemos cuidarnos del pecado. Porque nadie es tan fuerte como para que logre no volver a caer. La palabra de Dios dice... Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dios nos dio la capacidad de resistir cualquier tentación, pero también nos dio la facultad de decidir. Está en nuestras manos si decidimos aceptar o no la tentación. Pues no somos robots, somos personas dotadas con capacidades asombrosas, como por ejemplo la capacidad de elegir. Eso sí, ten en cuenta que el enemigo siempre te va a engañar. El primero te alienta a pecar mostrándote el pecado como algo bueno, hermoso y satisfactorio. Luego, te dice que lo hagas y una vez cometes el pecado, él mismo se encarga de hacerte sentir culpable, de decirte en la cara que eres un débil, que no vas a ser capaz de dejar de pecar. Pero todo esto es mentira y por eso en la palabra de Dios dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan Capítulo 8, verso 44. Él es excelente en hacernos sentir bien mientras pecamos, pero después se vuelve un experto en culpar y en señalar. Querido hermano, es importante que entendamos que como seres humanos vamos a fallar. No pretendo que termines este devocional pensando que, si pecas, ya eres un hijo de Satanás. De hecho... No es lo mismo cometer un pecado que practicar un pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 lo explica mejor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No sé si has escuchado aquella frase que dice, la práctica hace al maestro. Hay personas que ya se convirtieron en maestros del pecado tienen maestría en mentir maestría en fornicar y en muchos pecados más pero aquellos que reconocemos que hemos fallado aquellos que sentimos arrepentimiento y tenemos la intención de no volver a caer tenemos también una promesa asombrosa escrita en primera de juan capítulo 2 versículo 1 mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Cuando tú pecas, suceden dos cosas. O sientes la reprensión del Espíritu Santo o te inunda la acusación de Satanás. Por eso siempre debemos anhelar la corrección del Espíritu Santo porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así no se vea tan atractivo al principio. A veces los mejores regalos de Dios vienen en empaques poco atractivos. Para poder levantarnos del pecado, necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios, reconociendo nuestro error y tener un corazón verdaderamente arrepentido. Fíjate bien que digo arrepentimiento y no remordimiento. El arrepentimiento cierra puertas al pecado. ¿El remordimiento? No. Después de sentir arrepentimiento, acércate al Señor y pídele que restaure todo lo que el pecado dañó. Entonces, experimentarás el gran poder de Dios y será él mismo quien te levante de donde estás caído. Acompáñame a hablar con papá.
0: Ore. Padre Santo, gracias por ayudarme aún cuando te he fallado tanto. Gracias por tomar mi lugar de pecador y morir en una cruz por cada una de mis fallas. No tengo cómo agradecerte todo lo que haces por mí, pero traigo ante tu presencia un corazón arrepentido, un corazón deseoso de que sea restaurado por tus propias manos. Hoy he entendido que si me levanto del pecado en mis propias fuerzas, voy a volver a caer rápidamente. Pero si tú me ayudas y me levantas, entonces en tus fuerzas yo podré salir vencedor de ese pecado que tanto daño me ha hecho. Yo te amo mucho y no quiero darle espacio al enemigo para que me engañe y me haga pecar. Anhelo de todo corazón vivir todos los días en tu maravillosa presencia y agradarte a ti, solo a ti, Señor. Por eso hoy te presento mi vida. Quiero que Cristo viva en mí. Quiero vivir para ti, Dios, y causarte muchas sonrisas en tu rostro. Así que te pido de todo corazón que me laves una y otra vez las veces que sean necesarias para poder habitar en tu presencia todos los días. Señor, yo sé que faltan muchos momentos de prueba en mi vida y quisiera pedirte que cuando me sienta débil y sin ganas de continuar, tu poder se perfeccione en mi debilidad. No me dejes derrotado para siempre. Dame por favor de tu amor y de tu gracia para enfrentar incluso los afanes del diario vivir. Levántame, Señor, del pecado y restaura mi vida, por favor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado hermano, el Señor quiere levantarte de donde estás. Él limpia tus lágrimas y te abraza para decirte que tienes una nueva oportunidad. Que tu derrota por el pecado no es para siempre, pero es importante que te preguntes si realmente estás arrepentido. Pues el arrepentimiento es la llave para la restauración. Y una restauración está completa si después de arrepentirte confiesas tu pecado, ya sea a Dios o a los demás. Esto es importante para quitarle al enemigo el poder. Cuando tú guardas en secreto tu pecado, Satanás tiene un arma para señalarte, atacarte y así ayudarte a que vuelvas a caer. Por eso es importante la confesión de tus pecados. Y una vez hayas pedido perdón, es momento de que restituyas el daño causado por el pecado, según lo que el Espíritu Santo te revele. En este punto, querido hermano, estás preparado para que Jesús te levante. Y la buena noticia es que te levantará haciéndote aún más fuerte. La promesa es que sanará tu corazón, te llenará de nuevas fuerzas y te dará una vida maravillosa como nunca lo has imaginado. Porque vivir de la mano de Dios es lo mejor que nos puede pasar en este mundo. Por eso, te invito a que inicies tu proceso de restauración con fe, creyendo que es Dios el que te ayudará a levantarte y no tu propia fuerza o sabiduría. El Señor te espera con brazos abiertos para restaurarte. Querido hermano, Qué bueno ha sido el Señor al darnos esta maravillosa palabra. Hoy Dios nos recuerda que solo nos basta su gracia para tener una vida en plenitud y que nos acerquemos a Él confiadamente, así hayamos pecado, pues su poder será el que nos restaure para volvernos a levantar. Si este mensaje te gustó, estoy seguro que el vídeo que te dejo a continuación edificará tu vida en gran manera, pues allí podrás escuchar una palabra de fortaleza en medio de cualquier guerra que estés viviendo hoy. Recuerda suscribirte y dejarme un comentario. Te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro para conocer al Señor y descansar en su poder y su autoridad sobre nuestras vidas.